0: 在后嗨，大家还好吗？欢迎大家继续收听《二十一天养成生活好习惯》的节目，我是大家的老朋友韦娜。每当听到开篇里头各种曲风、各种感受的一些音乐，大家就知道了，你进入了《二十一天养成生活好习惯》的节目。还是一句老话。如果你喜欢我们的节目，还是订阅、转载一下，让更多的人受益。最近呢，我听了这一曲改编的《林妹妹》，感觉一下子就不一样了，柔中带了很多的刚强。然后呢，就想给大家分享一期话题，是关于林妹妹，林妹妹，你不要怕了的养生之道。其实呢，对于那个《红楼梦》，我个人还是非常喜欢的。除了在初中的时候、高中的时候有事没事的去翻那个原装版的《红楼梦》，其实有很多东西到现在为止，我自己也是想不明白、看不懂。那去年跟前年的时候，特别喜欢台湾的一个老师蒋勋老师讲的《红楼梦》，一直反反复复的去听。所以随着时间的推移，我们会发现，其实这这本书里头介绍了很多很多的层面。那作为一个学习养生的人和讲授养生的老师来说，那么这本书呢，我觉得也是一个非常经典的养生之作。那在这本书里头，其实有非常多的每一个人根据自己身体的体质跟症状的一些养生方法。那既然我们今天的主题是林妹妹，林妹妹不怕了，所以就是关于林黛玉的养生之道。那么在《红楼梦》的第四十五回中，黛玉每一年的春分和秋分季节都一定要犯那个咳嗽的老毛病。那这一年呢，偏偏贾母,母非常高兴。陪了贾母，都玩了几次，体力不支，又咳嗽起来，自己觉得比那一次咳嗽的更重一些，于是闭门不出了，在家休养。那么薛宝钗知道了这件事情的时候呢，就过来探望黛玉。不仅探望黛玉的时候，其实她带了两个比较好的东西，一个就是实实在在,在的一个滋补肺阴虚的一个啊非常好的食材燕窝，另外呢就是给黛玉说了一些提己宽心的话。这个心理安慰剂加上食用的啊燕窝，双管齐下，发现这个滋阴补气效果非常好。所以今天我们就来看看林黛玉的养生之妙。在《红楼梦》的整部书中，跟黛玉相关的一些药物，第一个印象最深的就是燕窝。其实燕窝呢。历来都有东方珍品的美誉，古代的一家呢，对它也是赞不绝口。在本考《本草本草纲目》中也有非常多的记载，认为我们的那个燕窝，甘平淡，大养肺阴，化痰止咳，不二能清，是调理虚劳的一个圣药。就是有的人刚开始咳嗽的时候，可能是因为风。寒，或者是其他的原因，他的那种咳嗽是比较直白的，就是咳的声音非常大，然后人的中气还相对比较足。但是到中后期的时候，这个咳嗽时间日久的时候，人就会出现一个虚劳咳嗽。虚劳咳嗽是什么？就是咳嗽的时候，就是感觉有点像作的那种感觉，就是他没有力气去把自己的这个痰给咳出来。但是它确实有这个痰刺激了它这个气管的收缩，在这种情况叫做虚劳咳嗽。那么虚劳咳嗽一般跟肺虚有一定的关系，那疾病再久一些呢，可能跟肾气也有关系，因为中医认为肺肾是同管身体的呼吸啊呼吸，所以在这种情况下。呃、嗯，薛宝钗送给林黛玉的这个燕窝算是一个及时雨。它专门对这种咳嗽，特别是肺气虚弱引起的咳嗽，用燕窝炖成粥，不仅可以滋阴润肺，而且呢有化痰止咳的功效。长时间服用呢，还可以帮助他恢复体力。呃，我自己是没有吃过燕窝的，好贵啊，好像真心舍不得去买。嗯、哎呃，所以我查了一些资料，就是供大家选择。呃，燕窝呢虽然非常好，但是一定要充分的泡发。其实这个原理都要，就是我们去吃个木耳、吃个银耳等等这些东西，你前期也是要充分的进行泡发。如果你没有充分的泡发的话，就会有一些硬心啊、呃，就是那个心儿是硬的。或者是你泡发呢过度了，那熬的时候特别容易烂掉，就是弄弄弄的啊，弄弄的口感也不好，所以泡发银耳的时候一定是尽可能泡透，泡透以后就是当天泡发，当天进行食用。嗯，燕窝跟我们海参有一点像，因为海参我自己也是有时候去炖着吃。海参跟燕窝有一个相似之处，就是它对这个水啊，包括你蒸或者是炖的这个工具，一定是要非常的干净，你不能沾那个油污，你沾了那个油污就会缩。呃，就是这样的口感啊，包括这个食用的效果就会大大减减弱，所以我们一定要注意，就是把锅子呀，还有我们蒸的碗呀，一定是洗干净。那燕窝最佳的服用时间呢是空腹啊，空腹空腹服,服用的话效果比较好。那是不是燕窝这么好，就是又能补肺气虚，又能够增强人体的抵抗力？那那么，是不是我们所有的人都可以适合呢？其实不是这样的。那下来，伟娜就具体给大家说说燕窝对于哪些人来说是不建议进行服用的。嗯，在生活中服用燕窝的人其实就是两类。第一类呢，就是年老体弱的人，还有一些呢想通过燕窝进行滋补。其实，呃，客观的说，你只是偶尔的去吃上那么一次两次，其实发挥不了很大的作用。很多东西都是一个长期积累的过程。还有一些宝宝呢，天生呢肺气都比较虚，妈妈就喜欢给一些新生儿服用一些燕窝进行滋补，来缓解这个小孩的咳嗽呀、痰多的症状。其实这个种呢，我们是不建议给新生儿服。不用，不仅仅是燕窝是这样的。我在讲课的过程中，经常会给大家说，对于越小的孩子，你给孩子好好的吃饭，嗯、呃，吃饭是长力气，因为《黄帝内经》中介绍的是五谷最养。你不要把这种滋补品当做我们身体的最基本的一个基础品，把它当做饭去吃，那你这样的话就会起到一个本末倒置的作用。不仅如此呢，这个燕窝呢会引起一种免疫蛋白 G 介质的一个过敏反应，小朋友呀、儿童呀，他是比较容易过敏反应的。那燕窝呢会引起这种免疫蛋白 G 的过敏反应，所以有一些孩子吃完以后会出现哮喘、皮疹，甚至还会出现一些休克。所以呢，对于新生儿来说，我们是不建议的。不仅如此哈，我们这个燕窝呢，它还是比较滋腻的嘛，因为它是属于一个进补品，是一个比较滋腻的一个进补品。像有一些男士湿热体质呀、痰湿体质呀，还有一些老年朋友的阴虚火旺，就是那种。不仅仅是阴虚，而且还已经有火旺了。舌苔呢，你伸出舌头一看，舌苔特别厚，甚至是发黄，感觉腻哇哇的那种。其实已经不太适合服用我们的燕窝。那么在感冒期间呢，其实也是不适合服用燕窝的，因为这样的话就不利于影响外邪的一个疏散。所以，它适用人群其实还是比较挑剔的。好吧，好吧，终于把这段讲完了。为什么说终于把它讲完了？因为自己没有吃过，所以讲起来没有一种亲身的体会，所以讲起来感觉就是好像没有那种就是发自内心的那种感受。那么有的人说，这个燕窝呃又贵，然后适应人群这么挑剔，然后熬起来又费时。那么，但是我又想通过这个东西，在秋冬季节的时候把我好好的进行一个滋补。老师能不能推荐一些比较好的食材呢？下来呢，我就给大家介绍一款平民版的燕窝银耳，这个我是经常吃的，所以特别有发言权，也会再把银耳的使用跟功效以及烹调过程中的一些注意事项，会给大家一一的进行分享。我自己吃银耳，以前吃的比较多的是福建古田的银耳啊，我觉得那个银耳真心好，呃，一大朵一大朵的，就是那个买出来的干的呢，就可以达到就是女孩子的手掌那么大，颜色呢是呃略略发黄，然后黄白相间的那种，特别敦实，然后你就把整个泡进去，泡上一个半小时左右的时候。夏天你就可以用凉水泡，到冬天的时候，如果家里的温度比较低，你可以用温水去泡一个半小时以后啊、哦，那就跟那盛开的雪莲花一样，全部打开，软软糯糯的，再去煲成汤、熬成粥喝，非常的软糯香甜。你像我个人吧，我不是特别喜欢吃甜的东西，但是银耳这个口感我还是蛮喜欢的。后来有一次我去四川讲课，我就给人说，我吃那个福建古田的银耳怎么的怎么的特别美。然后底下有一个学员弱弱的跟我说一句话说：“老师，我们四川才是银耳的老祖宗啊！四川的那个银耳是在全国非常好的。”我自己说：“是吗？”那我赶紧去查一查，问问学员你们这儿的银耳是四川哪里？他们说是通江，四川通江的银耳。是非常好的，而且自古以来都非常的有名。那后来呢，自己也不断的查了一些书籍，发现确实是啊，我们的银耳呢发源地呢是在四川的通江。在清代有一个呃侍女叫做德林，她著了一本书叫做《御香缥缈御膳房》，一听就是跟餐饮有关系。他在这里头论述了吞江的那个银耳啊，他是这样形容说，银耳那个东西啊，它的市价贵极了，往往一个小，就是小匣子的银耳，就要花去一二十两银子才能买到。所以在古代的时候，像这样比较好的银耳，绝对不是普通人能够享用，可能得贵妃级别以上的，呃、啊，这种娘娘。才有可能吃到它进行滋补。那当然，因为现在的技术呢非常的成熟，我们银耳的价格已经说非常的亲民了啊，价格已经非常的亲民。所以在秋冬季节，你想进补，你想滋润，你想防治咳嗽痰多，呃，燕窝我们心疼买不起或者舍不得买，我们就可以买来一些银耳来炖一炖，补一补，滋润滋润。那银耳呢？它具有中医认为它具有一个补肾、润肠、益气、美容、嫩肤、延年益寿的功效。呃，其实我比较看重的银耳是它的一个帮助提高肝脏解毒的能力。那我们现在的人，职场人士嘛，你就是现在的小朋友上小学的，那作业也很多，孩子也有压力，睡觉可能也会晚。那退休后的老人可能还会帮着自己的孩子去带孩子，所以在任何年龄阶段，我们现在的人都会出现情绪或多或少的不调达，再加上睡眠质量不高或睡的本身比较晚，就会影响肝脏的解毒能力。所以呢，银耳其实我个人比较看重的就是它能够提高肝脏的解毒能力，保护肝脏的功能。所以，不仅仅说你吃进去这东西可以补气，让我皮肤更好，然后呢，可以润肠，可以让我这个咳嗽呀缓解一些。其实，我个人更看重的就是它提高肝脏的解毒能力。我觉得这一点对于我们现在所有的人是非常非常的需要的。那除了这些呢？其实银耳有非常好的抗肿瘤的免疫能力，也就是说，有一些人可能得了一些不管是良性的还是恶性的肿瘤，在康复时期的时候，其实你的体力还是需要的。那银耳呢，它可以增强肿瘤患者的对一些化疗、放疗的一个耐受力，让我们的身体的抵抗力会增强。所以这两点我是。特别想推荐给大家，一个是针对一些体质特殊人群的一些增强抵抗力的作用，一种呢是对于绝大部分人长期情绪受到一些困惑、失眠、肝脏的解毒能力不好，我们可以通过银耳来改善这些功能。嗯接下来呢，伟大就给大家分享一下，就是银耳怎么炖口感更好。嗯、呃，咱们常见炖银耳的方法就是加点莲子，加点大枣。是不是、啊？还有的会加一些枸杞子，这是最常见的。我自己是不太喜欢吃甜食，所以我一般炖银耳的时候，我不会放冰糖呀、红糖或者是说黄冰糖之类的东西，因为如果太甜，我还是觉得比较滋腻，所以我基本上只放原材料。那我自己觉得，就是除了放这些红枣、枸杞子、莲子以外，今天给大家推荐一个，就是桃胶。桃胶是云南的一个道地药材，呃，它非常就是你看着它就有点像那个树胶一样硬硬的，但是呢，把它泡发以后，跟我们的银耳炖大概一个小时到一个半小时左右的时候，它就完全的特别就是跟我们的银耳有点相似之处，就是它的形状还是在，但是入口即化，非常的滋补啊、嗯，非常的滋补，大家不妨呢可以去配一些试一试，包一包。好了，伴随着这个悠悠的音乐，今天我们给大家分享的主题“林妹妹，林妹妹不怕啦”，就暂告一段落。欢迎大家下次继续留守二十一天养成生活好习惯的节目。我们下期节目不见不散。